0: Bienvenidos otra semana a Nerdy El día de hoy estoy con reinaldo y con Nicolás Rey es un streamer camino a profesional Nicolás es un aficionadísimo a los videojuegos Hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial Un tema que innegablemente nos está afectando en nuestra vida diaria, más que nada ahora en pandemia es el streaming de videojuegos Muchos nos hemos metido de lleno, estamos en la casa jugando la mayoría del tiempo, porque no podemos salir, entonces es una escapatoria al encierro, de alguna forma. Venimos y consumimos ya un contenido de videojuegos, de una persona jugando, o enseñándonos a jugar, o de competencias, es muy interesante ver de dónde viene este streaming. Bueno, entonces muchachos, los presento, adelante, Reinaldo.
1: Bueno, eh, mi nombre es Reinaldo, como lo mencionó Camilo anteriormente. Gamer por pasión también. Y adentrándome en este mundo del streaming, ya llevo un tiempito. y pues La idea es esa, estamos creando comunidad. Naldo Gamer, si me pueden encontrar en el mundo de, en, me pueden encontrar en el mundo de los videojuegos. Y en Facebook, específicamente en, en esta plataforma que creo, creo que es una de las más nuevas, o podría decir yo que es la más nueva en el mundo de los videojuegos. ¿Y qué Facebook le está apostando ahora? Facebook Gaming
0: Publicidad, no
2: paga <risa> eh, Bueno, yo soy Nicolás eh, Llevo más o menos unas 42.000 horas jugadas o 50.000 horas jugadas a videojuegos eh, He seguido muy de cerca la pista de todo este mundillo Tanto como la historia de los videojuegos per se, las empresas que más imperan en el momento Y la historia que se está creando ahora con el servicio de streaming de videojuegos Ya que al fin y al cabo más que un mercado, se está convirtiendo en una subcultura que, que nos abraza a todos y más ahora en pandemia, pues eh, podemos escoger qué ver propiamente, qué videojuegos consumir o si queremos un streaming en formato podcast como el presente. Eh, la verdad es que es muy ameno, bastante ameno.
0: Bueno, para comenzar yo les quería comentar un poquito sobre de dónde sale este tema ¿no? del streaming quién lo creó, quién se lo inventó y resulta que este, este no es, esta no es una actividad que se haya popularizado hace mucho tiempo, es más que todo reciente y se popularizó en Corea del Sur, en las cafeterías. Resulta que en estas cafeterías iban jugadores ocasionales, se reunían ahí y comenzaban a competir entre ellos, a competir en un solo videojuego, algo muy amigable, entonces puede ser premios en dinero, puede ser premios en objetos y esto le gustó a la gente, comenzaron a ganar público local a sus propios amigos y luego comenzaron a transmitirlo se les ocurrió la idea de mostrarlo a otras personas quizás cercanas también a través de plataformas de video. todo esto ocurrió más o menos alrededor de 1998 entonces las competencias amigables se comenzaron a volver en torneos, luego ligas profesionales. Esas ligas profesionales involucraron equipos oficiales y superestrellas del mundo de los videojuegos, así como un deporte, así como en el fútbol. Cristiano Ronaldo, nosotros tenemos a Faker, por ejemplo, ¿no? en League of Legends. También hablamos un poquito de que los primeros videojuegos que, que impulsaron esta actividad del streaming. Fueron League of Legends, el legendario LOL o LOLcito, y Starcraft 2. Estos videojuegos tuvieron un alcance en los torneos cuando eran transmitidos, pero grandísimos. Eran unos alcances bestiales. Primero fueron transmitidos en canales locales, en Corea del Sur. Luego, cuando ya agarraron popularidad, por ejemplo, nacieron plataformas como Twitch y Twitch se convirtió en una plataforma favorita para streamear contenido. Y no solo profesional, sino también aficionado. Por ejemplo, en 2013, ya la plataforma alcanzó una cantidad monstruosa de 34 millones de usuarios activos. Entonces, ya metiéndonos un poquito más en el tema de, del streaming, ¿qué es lo que se transmite? Yo les quería preguntar, ¿Ustedes creen que cualquier persona puede ir a Twitch y transmitir cualquier juego que le dé la gana? ¿O cómo creen que funciona esto?
1: Bueno, en el caso de Twitch, tengo entendido que se puede transmitir cualquier tipo de, de cosa. Bueno, no cualquier tipo, sino que si tú sabes de, de algún tema en específico, puedes hablar de ese tema. Digamos, eh, yo sé eh, hacer comida, no, no sé, camia, eh, comida callejera entonces pues puedo hacer un streaming de haciendo hamburguesas, un streaming para que la gente aprenda a hacer pizza eh, se puede hablar de diferentes temas, no solo de videojuegos pero en cuanto al tema de, de los videojuegos pues también pienso que cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando pues tenga las herramientas necesarias y, y la, la, las actitudes y aptitudes para, para poder hacerlo creo que es lo, lo, que, lo único que se necesita
2: aunque las plataformas de streaming se crearon en un principio con el fin de enseñarle a la gente las habilidades que tenía el mundo. Pero el hecho de que para muchos fue inalcanzable el poder acceder a un videojuego o a una plataforma de videojuegos debido a que su setup era un poco precario o que no tenían la capacidad monetaria de hacerlo, creo que por eso los videojuegos imperaron tanto en el servicio de streaming y el hecho de que, como nos decía Camilo, los primeros streaming del mundo fueron competencias internacionales de videojuegos. Hasta el momento en Corea del Sur se construyeron gimnasios, por decirle de alguna forma, exclusivos para los videojuegos, para deportes electrónicos, para deportes de video, como les llaman actualmente. De hecho en Corea del Sur se está constitucionalizando la, la labor de los gamers y son figuras públicas. Todo el mundo los conoce, los saludan en la calle, tienen patrocinadores y les pagan cantidades monstruosas de dinero por representar a sus equipos, por dar la cara de sus patrocinadores y mostrar sus habilidades en pantalla.
0: Bueno, retomando un poquito lo que estaba diciendo Rey, el contenido que se ve en Twitch varía mucho, pero quedándonos solamente hablando de videojuegos incluso, ahí varía mucho también. ¿Qué pasa? Ya por ejemplo, el streaming de, de videojuegos a nivel profesional, exclusivamente profesional, eso ya quedó atrás. Eso ya es cuento viejo Hoy en día todavía se ven. Digamos que las grandes casas gamers transmiten los videojuegos. Digo, los torneos de videojuegos oficiales. Pero lo que se consume día a día son jugadores casuales. Uno que otro gamer, entre comillas, profesional. Y otros gamers realmente pertenecientes a grupos también transmiten. Pero el contenido ya hoy en día dejó de ser profesional, netamente
1: Exactamente, hoy en día es, o sea, tú entras y, y ves un contenido muy casual, creo que antes, eh, o sea, sí, hay jugadores muy buenos, pero no lo hacen de manera competitiva, creo que el, más que todos los jugadores profesionales, yo creo que me atrevería a decir que ni la mitad tienen, lo hacen de manera de, para streamear, para, para mostrar sus habilidades. Yo creo que la, la gran mayoría de jugadores profesionales eh, están escondidos, no, no necesariamente están transmitiendo y mostrando sus habilidades, sino que siempre están por fuera de, la, de las pantallas.
2: Y lo curioso del caso es que toda clase de personalidades pueden existir en este mundo. De hecho, hay otra plataforma que no es tan conocida por esos lados del charco pero se llama Hololive, y es conocida en Asia porque de ahí nació la palabra VTuber, que son precisamente streamers que no dan la cara, utilizan un programa de inteligencia artificial para que los represente y haga las expresiones faciales de estas personas, mientras que ellos interlocutan por un micrófono y se les escucha perfectamente, y también se realiza la labor de jugar videojuegos. Entonces, eso nos lleva a pensar que eh, lo lindo de que son un mundo jugadores casuales es que nos podemos encontrar con una personalidad afina a la nuestra y al fin y al cabo darnos cuenta de que podemos disfrutar de cualquier tipo de producción audiovisual en cuanto contenga algo que sea de nuestro interés. Porque así como hay juegos muy simples, tan simples como un punk, como en juegos tan complejos como lo puede ser un Hearts of Iron, y al final puede convertirse en algo muy loco.
0: Mira ahora que mencionar las plataformas uno de los temas que, que quería tratar hoy en, el, en este episodio era el tema precisamente de ¿será que Twitch tiene competencia? ¿Cuál es la competencia de Twitch? ¿Realmente es competencia? ¿O suplen otros nichos de, de streaming? Por ejemplo, Microsoft intentó hace poquito con, la, con, la, con su plataforma Mixer hacerle competencia a Twitch en su momento le pagaron una millonada de plata a streamers como Ninja para que dejaran la plataforma de Twitch y se fueran exclusivamente a streamear contenido con ellos no les fue bien les fue tan mal que tuvieron que cerrar y, y admitieron y cerraron la plataforma y Mixer ya no existe entonces hoy en día ustedes qué plataformas consideran que existen que le hacen competencia o de qué forma compiten en este mercado del streaming?
2: Bueno, este mundo nació con Twitch y morirá con él, definitivamente. Pero Facebook está ganando adeptos en cuanto a que eh, la gente nace en Facebook. La mayoría de los streamers actuales nacen en Facebook y a pesar de que su público no es tan gigante, tan masivo como el de un eBay en Twitch de 50.000 personas viéndolo al mismo tiempo, siempre se ofrece un contenido de calidad al fin y al cabo y creo que es digno de tener en cuenta que así como Twitch es tan grande Facebook no tiene nada que envidiarle sí existirán plataformas más pequeñas pero son para nichos muy específicos son para personalidades muy específicas que definitivamente no encuentran en ninguna de estas dos grandes plataformas lo que la mayor parte del mundo encuentra así que buscarán en otros sitios lo que de verdad les guste pero al fin y al cabo, no creo que esto se trate de competencias reales, sino de encontrar como la comodidad que tenemos para estas clases de contenido.
1: Bueno, yo creo que es, es más de gustos, ¿no? Son, son marcas, son marcas. Cuando tú vas a comprar unos zapatos, pues hay gente que le gusta Nike, otra gente que le gusta Díaz. Entonces yo creo que viene siendo algo como así, es, es, es por gustos. Claramente, pues también son plataformas muy diferentes. Eh, yo, yo digo, Facebook Gaming, eh, Twitch... De pronto la de YouTube, 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 YouTube Gaming, eh, no sé, creo yo que ese es como el top 3, me imagino que podemos hacer un top 10 también, hay muchas plataformas no tan conocidas, es más, yo llegué a utilizar una plataforma cuando empecé en esto del mundo de los videojuegos, yo jugaba en mi celular, después de que tengas un celular con buenos recursos, eh, tú puedes transmitir directamente en tu plataforma de gusto y es una manera de empezar, no necesariamente vas a mostrar tu rostro, solo se va a escuchar tu voz y se va a ver el gameplay de lo que estás jugando y ya, es como una forma de, de empezar pues para los, que, para los que quieren empezar mostrando un videojuego de celular, un videojuego móvil, entonces sí, yo pienso que es algo más como, como de gustos para, para escoger, cada una tiene sus, sus, sus cositas, por ejemplo por lo menos tengo entendido yo que en Twitch no molestan tanto como en Facebook con el tema del copyright al momento de colocar música y esto en cambio en Facebook tengo entendido que tú, cualquier canción que coloques, pues, de una te, te molestan de una te molestan entonces no sé, pues, cada, cada, cada quien tiene sus gustos para escoger la plataforma
0: en el fondo uno puede hacer una reflexión porque por ejemplo Ray y, y Nicolás mencionan que que sí, que hay otras plataformas y seguramente las hay detrás de Twitch, Facebook, YouTube, que son como las, las gigantescas aquí. Pero si uno mira el ejemplo de Microsoft con Mixer y uno dice qué pasó ahí y cómo es que un gigante tecnológico con todos los recursos para montar una plataforma de streaming en forma no logró romper esa barrera y no logró entrar en el mercado de la forma en que quería y les tocó terminar. Se plantea entonces qué capacidad tienen otras plataformas más pequeñas con menos recursos, ¿no? O de pronto habría que recurrir a, una, a un punto de creatividad en la, en la gente, pues, y, y los llame desbocados a meterse en esa plataforma nueva o más pequeña, pero pareciera que haya como un, un acaparamiento abrumador, ¿no? Además porque vos vas a Twitch y te encontrás ASMR, te encontrás eh, voice chats, o sea, gente hablando que no necesariamente están jugando. Te puedes encontrar, creo que también recetas, como mencionaba Rey ahorita. Y otro tipo de contenido que quizá no tiene que ver tanto con videojuegos, sino ya netamente con la actividad de ser streaming. Entonces estos tipos ya tienen... Una cantidad de cosas que si vos decís bueno voy a montar una plataforma pequeña de streaming de alimentos, de comida Pero vos vas a ver y ay, ah, pana y en Twitch ya tienen eso O por ejemplo YouTube ya montó esta sección O incluso la montan después ¿Qué pasa ahí no? Hay como, un, como una competencia difícil de roer.
2: Hay que tener en cuenta que la primera gran migración se vio de YouTube Gaming a, a Twitch porque Twitch también fue una plataforma pequeña. Eh, fue poco a poco que los consumidores de contenido, los seguidores de muchos youtubers eh, se fueron notificando de que sus streamers favoritos se pasaban a la plataforma Twitch y al final nadie entendía por qué hasta que se empezaron a dar cuenta de los beneficios que traía precisamente esta plataforma de aquella forma de apoyar a tu creador de contenido favorito y poder darle forma de agradecimiento por lo que tanto ha hecho por ti, todas esas horas de diversión o todo ese tiempo de entretenimiento. Eso es un buen debate, un buen tema. El pensar que no hizo Mixer, que sí hicieron otras plataformas en su momento para ganarse el renombre que tienen actualmente. Porque ninguna empezó grande. YouTube empezó en un garaje. Twitch, seguramente también. Así que la pregunta es. ¿Será esa mala estrategia de creer que puede comparar adeptos o creer que puede atraer adeptos robándole a sus grandes streamers a, a otras grandes plataformas para ex, eh, crear exclusividad como, como se crean muchos videojuegos, exclusividad de plataforma que al fin y al cabo termina por particionar completamente el mundo de los videojuegos? pero al fin y al cabo, hay que tener en cuenta ciertos factores como la lealtad de los consumidores. Algo a tener en cuenta porque tanto la lealtad como de sus consumidores como la lealtad de los creadores a una plataforma que les ha entregado tanto, una plataforma que los ha convertido en, en compañeros, que lo ha creado una comunidad, la comunidad latina, la comunidad española, la comunidad estadounidense, la comunidad asiática, que al final terminan por crear el gran mundo que interacciona de una forma u otra.
1: Desconozco las razones de por qué Mitzer fracasó, eh, pero pues Me imagino que ya Todo el mundo lo debe saber y más, más que todo ellos debieron de analizar su, eh, Los motivos de, por los cuales no triunfaron Pero yo también me imagino que eh, Yo creo que una de las cosas más importantes Son los streamers y los streamers favoritos de las personas Pues para nadie, nadie es mentira que, que Hay unos grandes personajes que todo el mundo sigue entonces es de, es de eso, es como que es donde están todos todas las grandes personalidades Entonces pues ahí es donde vas a llegar seguramente También yo pienso que triunfan porque como lo mencionaban anteriormente Les pagan ciertas cantidades de dinero para que migren de una plataforma a otra Entonces pues también va a jalar mucha gente
0: Bueno, queda ahí el debate no abierto porque pues es un tema larguísimo ver qué pasa ahí en, entre esas competencias, qué tan leales son pero bueno, eso, es, eso sería otro episodio completo así que para ir, para ir cerrando vamos a retomar algo que estábamos hablando hace un rato para retomarlo les voy a plantear una noticia más que todo reciente involucra a Rocket League en la escena competitiva hay un jugador profesional que se llama Rizzo y este tipo recientemente anunció que se retiraba. El tipo tiene como 23, 24 años, tenía todo su, su futuro por delante, digamos que uno dice ese tipo alcanza a ganarse otros 5 torneos por ahí, o unos 6 hasta que cumpla sus 30 y cambie de actividad, lo que sea. Pero este man renunció ya a la escena competitiva, dijo que se iba a dedicar exclusivamente al streaming de Rocket League. O sea, sigue con su videojuego principal, Rocket League, pero iba a dedicarse a YouTube, a subir videos y a hacer streaming. ¿Por qué creen que pueda pasar esto? ¿Cómo creen que puede cambiar el streaming y por qué creen que esto está pasando? Porque este es solo un ejemplo de los muchos que están ocurriendo hoy en día, que están migrando los jugadores profesionales a hacer streaming a nivel personal y conectado con amigos y con otros streamers, pero ya no están haciendo parte de un equipo profesional. Están dejando atrás los torneos competitivos. ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, tienes una comunidad, obviamente, pero esa comunidad te exige un desempeño particular para la actividad que realizas al fin y al cabo. Si tú sales a escena y no das lo mejor de ti mismo, pierdes fans, pierdes adeptos, la gente deja de seguirte, deja de seguir a tu equipo, por tanto pierdes dinero, en cambio, en las plataformas de streaming tienes la oportunidad de jugar lo que te gusta, el ritmo que te gusta, dar la, el nivel que te gusta. Hay jugadores que destacan en el mundo del streaming por ser excesivamente malos y por eso se les reconoce y por eso la gente los ama. Entonces, el hecho de que no tengas que siempre dar tu 100% para crear algo, para sacar a un equipo adelante, sino tener una comunidad que te apoya independientemente de lo que suceda, de, del desempeño que crees, o de tu resultado en un partido, creo que eso es lo que importa, y es por eso que muchos, muchos jugadores profesionales equilibran su vida entre lo que es eh, los partidos oficiales y lo que puede ser el, el streaming de videojuegos. Faker, como lo mencionó Camilo, es también streamer. Eh, la, la compañía G2, que es multiplataforma, tiene, tiene equipos tanto como Rainbow Six, como de Rocket League, como de League of Legends, como de Call of Duty. Al fin y al cabo tiene sus propios streamhouse y gana dinero con eso, pero no es lo que importa. Lo que importa es que le brinda la posibilidad a sus jugadores de que no necesariamente tienen que dar el 100% en los partidos, sino también disiparse un poco de todo este mundo de la competición y de la mala vibra que crea esto al final.
1: Yo creo que la respuesta es sencilla, pero es un mundo demasiado competitivo. Y respecto a esta pregunta, hace poquito vi, pues yo sigo un jugador de PUBG. Y es un caso muy similar a lo que mencionas con la pregunta. Es un jugador que, que es profesional, muy buen jugador, pero prefirió dedicarse a hacer streaming. Porque él mismo lo mencionaba, es un mundo demasiado competitivo. Cuando ya empezó a ir a los mundiales, se dio cuenta que, que, bueno, que esta gente asiática está en otros niveles de, de jugar. Entonces, como que eh, decidió como que no, mejor me quedo en el, en el mundo de, de hacer streaming. Y, y me va mucho mejor me da prácticamente igual entonces yo creo que es más por, más por ese tema y, y algo más, más tranquilo más sencillo porque yo creo que ser un jugador competitivo debe ser también muy muy estresante de las horas que le debes dedicar un videojuego y, y perfeccionarte tú mismo debe ser bastante... Uf, es, es muy exigente me imagino yo
2: De hecho es bien sabido que en la mayoría de equipos coreanos eh, a sus jugadores le tienen prohibido tener pareja les tienen prohibido tener pareja por el desempeño que se estos en los juegos que, a los que se dedican así que si en un contrato parece que no puedes tener pareja solamente porque tu desempeño tiene que ser el máximo y tienes que estar totalmente concentrado en, en tus actividades no creo que valga la pena para muchas personas quizás para algunos el dinero no será todo y al fin y al cabo lo que quieren es, es ganar de nombre pero para otros el videojuego es un estilo de vida, no tanto un deporte y el que sea un estilo de vida hace que, que, sí, que lo quieras disfrutar, no solo ganar todo el tiempo, sino disfrutar verdaderamente lo que es esta actividad.
0: Bueno, yo creo que por ahora podemos ir cerrando ahí. Eh, este es un tema larguísimo. Estoy aquí hay tela para cortar y, y, bueno, de pronto podemos volver en un segundo episodio a seguir charlando, a hablar de cosas, por ejemplo, sobre cómo es que los streamers ganan dinero, ¿no? ¿Será que solo tienen una forma de ingreso? ¿O por dónde es que les pagan? ¿Más o menos cuánto ganan? Esos son unos datos increíbles y cosas que le explotan la cabeza a uno. Pero los veremos en un próximo episodio. Así que le agradezco mucho a rey a Nicolás, por haber estado aquí hoy. Muchachos, gracias por venir.
1: Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Camilo, por abrirnos este espacio para estar aquí debatiendo sobre este tema
0: controversial
1: como lo mencionaste
0: al principio bueno nos vemos entonces la próxima semana en otro episodio de Nerding hasta luego